0: Bienvenidos a Chill Ando con Jorge Rubio, un podcast donde platicaremos de todo lo que vaya fluyendo, de lo que a ti te gusta, de lo que a otros les da miedo tocar. ¿Están listos para unirse a estas charlas sin censura y, sobre todo, sin que nadie nos juzgue? Entonces acompáñanos con expertos, no expertos, compas y todo tipo de gente en un espacio para chilear. ¡Sírvete un drink! Ponte cómodo y acompáñanos en Chillando con Jorge Rubio. Hola, hola amigos de Chillando Podcast. Estamos bien, bien contentos de saludarnos el día de hoy. Si se me escucha la voz modorra es porque en efecto hoy me estoy levantando más temprano de lo que debería. Pero estamos aquí contentísimos de estar con ustedes, contentísimos de... Eh, platicar de un tema bien padre que tenemos hoy y, aún mejor, una invitada de lujo. amiga, mujer que yo estimo muchísimo, que es una chingona en lo que hace y pues que vamos a eh, ver en un ratito más qué tenemos aquí para platicar. Ya saben que a nosotros nos encanta. Vamos a platicar hoy de un montón de cosas, pero sobre todo que sé que a muchos de ustedes les gusta, la pasión por la lectura, la, la pasión por la creación, por la literatura y pues nuestra invitada de hoy es, es de lujo, es experta en este tema, yo lo sé que sí, probablemente va a decir que no pero yo sé que sí, así que le voy a dar la bienvenida aquí en este tercer episodio de Chilando a mi queridísima Lidia Almanza, Lidia, gracias por estar aquí con nosotros
1: Gracias tío. No, yo siento bien bonito ver a mis alumnos emprender y que con lo que sueñan emprender seamos parte de, de, de ese emprendimiento, de esos sueños que ustedes tengan y todavía después de haberles dado clase casi un año tengan ganas de seguirnos viendo ya de manera este, más relajada e informal, pero sobre todo apoyarlos en sus emprendimientos porque ahora sí que ustedes son lo que vienen, son el talento y seguramente no, no tienen idea de lo lejos que van a llegar, entonces yo quiero ser la que diga, yo estuve en los primeros programas de Rubio.
0: Y, a, y así va a ser. No, y estoy, estoy segurísimo que así va a ser. y Bien sentimentales, entonces vamos a estar aquí a chilla y chilla los dos. Todo, todo, todo el programa. Pero, pues bueno, vamos, vamos a empezar. Vamos a empezar a platicar. Ya saben que aquí todos relajados, sin, sin juzgarnos, sin tabús. Esa es la idea de Chilando Podcast para que disfruten con nosotros y pues va, vamos a comenzar ahora sí con, con, esta, con esta plática y me gustaría Lidia empezar pues para quien nos escucha, para quien no te conozca ¿Quién es Lidia? ¿Qué hace Lidia? ¿Qué onda con su vida? ¿Quién es Lidia Almanza?
1: Eso lo llevamos trabajando 20 años en terapia, pero eso es por la pregunta. Bueno, es una mujer muy chiquita por alguna razón que desconozco, le gustó mucho lo de escribir y leer y se visualizó desde muy chava como una escritora, como que se iba a dedicar a ser escritora y ella ya se veía como premio Alfaguara, Nobel de literatura a muy corta edad, ¿verdad? Con el tiempo descubrió que el teatro le encantaba y que era muy buena actriz estoy hablando de la secundaria y la prepa y algo en la universidad, pero se descubrió que era muy buena actriz, empezó, siempre me ha gustado el ballet, y, 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 pero no empecé desde chiquita, entonces a lo que pude entrar fue a danza contemporánea, tenía mucha flexibilidad y mi maestra en ese entonces Silvia Salomón, que es de las grandes maestras y, y Juan Caudillo de los grandes maestros de danza contemporánea aquí en León, pues este, sobre todo Silvia me echó siempre muchas porras de que tenía mucha flexibilidad, ¿no? Estoy hablando de 17 años, pero entonces mi sueño fue irme, ya sabes, yo me quería ir a la UNAM a estudiar teatro, danza, este, pero mis papás me dijeron, ajá, sí, cómo no, y, y, juego. y pues en ese entonces en León no había nada donde hacerlo formalmente o profesionalmente, y mis papás me decían, no te vas a morir de hambre, como yo creo que nos dicen a todos los que queremos ir por un lado artístico. Y me dijeron, estudia algo bien y luego ya haces lo que quieres. Y pues lo más bien y lo más parecido a lo que yo quería hacer era la famosa carrera de comunicación, donde cuenta la leyenda que terminan todos los artistas frustrados.
0: Parece, parece que sí, es, parece chiste, pero es sí, anécdota.
1: Pero, pero pues sí, más o menos, ¿verdad? Y, el, y entonces en la carrera, ya estando en comunicación, Quise ir a de ver a las personas durante 12 años. Este, en ese entonces estaba la UBAC y yo dije, me voy a la UBAC, lo cual también fue tragedia nacional en mi casa porque pues, la UBAC en ese entonces tenía muy mala fama, pero la carrera de comunicación era la, era la, la mejor, o sea, estaba la, la mejor armada. Entonces pues, me fui a la UBAC, hoy Universidad de la Salle de Bajío, que yo siempre he dicho que a mí me ayudó a crecer la universidad en mi aspecto social, yo era muy tímida, muy retraída, muy insegura, y en la salle pues yo pude ser lo que yo quise ser cuando yo lo quise ser, y a lo mejor no fui la mejor alumna del mundo, pero este, socialmente crecí mucho, después también cometí muchos errores. Cuando estaba en, en tercer semestre me entró la crisis de yo no quiero ser comunicóloga, yo quiero ser escritora, y entonces por ahí dije, me voy a ir a la Universidad de Guanajuato a estudiar letras, pero en ese entonces, no sé ahora, tenía muy mala fama también la carrera de filosofía y letras. Y entonces, pues, profesores, la verdad es que, que, que hoy muchos de ellos son mis colegas, pero en ese entonces eran, pues, mis brújulas, me dijeron, ya estás aquí, ya termina, amiga, o sea, ya pa' qué... También luego pensé en cambiarme de comunicación en la Ibero, porque tal vez mi conflicto era, pues, este, pues la filosofía, no sé. Total, que ya me quedé en la salle. Sí, este, en tercer semestre tuve esa crisis de no es esto. Luego, en el último año, la verdad, en que entre que troné con mi, el amor de mi vida en ese momento y que la carrera yo no la encontraba para dónde. Yo, yo siempre he dicho que terminé la carrera gracias a mis amigas, la verdad, que, que no me soltaron y no me soltaron, no era una gran alumna yo, o sea, pude haber sido mucho mejor alumna, no lo fui porque tenía demasiadas cosas en la cabeza y, este, y yo quería ser escritora y escritora y escritora y pues no, o sea, la, la vida me fue llevando por otro lado, pero este, en algún punto tuve la, la oportunidad de estudiar para escritora en la Escuela de Escritores de la SOGEM en Guadalajara, Luego me fui a Argentina también, a por fin estaba estudiando letras, o sea, por fin estaba cumpliendo mis de la vida y que me embarazo. Y pues entonces con mi embarazo me cambió toda la vida porque ya no es nada más ver por ti. Me regresé a México y este y Rilla, Luis zorrilla que es eh, nuestro director en la facultad ahora, pero en su momento siempre ha sido para mí como... Un, mi profesor sí, pero como un hermano mayor, me dijo, métete a la maestría en educación y de ahí algo te va a surgir. Y luego, tiempo después, me encontré a la maestra Huguet bueno, bueno, yo todavía le digo maestra Huguet pero para mí es <risa> <soy> una <risa> hermana mayor. Y me dijo, ve, tal, un día me vio con mi hija muy chiquita, me dijo, ve a la universidad, a ver. Y, y la verdad es que ellos me, me apoyaron mucho para yo entrar a dar clases y un día descubrí que me encantaba dar clases, que tenía yo algo, <risa> que tenía un don. Y entonces dicen los lasallistas eh, que una frase de San Juan Bautista de la Salle es, adoro en todo eh, la forma en como Dios condujo mi vida. Y yo digo, ay, San Juan, qué bárbaro, sí le atinaste, porque no era en lo absoluto lo que yo había imaginado en mi vida lo que hago hoy a los 40 años. Y sin embargo, es lo más bonito que me ha pasado es enseñar a otros pero aparte que te paguen por, para que tú aprendas a enseñar. O sea, yo aprendo muchas cosas para poderlas compartir con mis alumnos. Y entonces, pues, lo que he hecho es que mis áreas, digamos, donde yo quiero enseñar tienen que ver con escribir, con leer, con el teatro. Este, y al final hago, o sea, no, no creo que voy a ser premio alfaguara ni no la literatura, la verdad. La verdad pero sí creo que que para mí ve formar a otras personas y luego ver, prender la tele por ejemplo y decir, este fue mi alumno o hoy lo que tú estás haciendo y que luego no sabes ni el impacto que va a tener, ay esos son mis alumnos, o sea, creo que de repente uno quiere ser la estrella de la película y un papel muy importante también es quién otras estrellas llegan, ¿no? que mi papel ahora es ayudar a, a otras estrellas a que se formen y a que salgan y yo sigo haciendo lo que me gusta enseño teatro este enseño a escribir desde un guión hasta una tesis y a, a todo el fomento a mí me encanta que me obliguen a leer o, o fomentar la lectura entonces pues Lidia es una mujer que tenía muchos sueños en su juventud y que la vida la fue llevando por otro lado y creo que la fue llevando al lado, que, a, a donde tiene que estar, a donde va a dar lo mejor de ella. Esa ya.
0: sería. Eh, eh, resumen de verdad pequeño, amigos, porque Lidia tiene una historia y luego esta historia tiene varias ramas que se pueden ir más, más y más, pero si la escuchan se ve el lado artístico, el lado de la escritura el lado de la creación, porque en su cabeza tiene bien plasmadas las ideas y cómo, cómo darlas, ¿no? Cómo darlas a conocer cosas que a algunos pues, se, nos, se nos complica por esa parte y estamos divagando por todos lados. Pero, Lidia, qué padre. Al final de cuentas, yo creo que estás haciendo lo que te gusta, estás sí. haciendo lo que te encanta eh, o lo que te querías dedicar desde joven, ¿no? Esta parte de escribir, del teatro, eh, del guionismo, de toda esta parte. Eh, a lo mejor no lo produces como tal, pero lo enseñas.
1: Y eso está Exacto. padrísimo, ¿no? Sí, y también es un reto bien grande, porque para poder enseñar, pues yo tengo que estudiar mucho. Entonces, yo sí, yo sí creo que yo soy de las personas afortunadas que le pagan por hacer lo que le gusta. Este, Sí, a veces es muy pesado el trabajo de docente, a lo mejor en estas circunstancias todavía más, pero yo hago, o sea, realmente hago lo que me gusta. Eh, no he dejado de escribir, he buscado otras alternativas para escribir, pero ya por gusto, ya no con esa necesidad de, de querer ser algo o tener un premio, sino por gusto. Eh, y el teatro, pues no lo dejo. O sea, cada año la, la vida me da la oportunidad de tener un semestre donde enseño teatro y, y hay mucha riqueza en, en, los, en lo que voy descubriendo en mis alumnos, en lo que yo voy estudiando, en las personas con las que me voy contactando. Entonces, sí, hago lo que me gusta no como producto, ya a lo mejor no lo produzco, sino que lo enseño, pero para enseñarlo tengo que estudiar mucho y entonces, pues ahora sí que me pagan por hacer lo que me gusta.
0: <risa> y, eso, y eso está padrísimo, yo lo platicaba en el, en el primer episodio justamente de la importancia de, de luchar por, por lo que te gusta, por sí. ir eh, por tus sueños y algo que no mencioné es que, por ejemplo, yo que estudio comunicación, lo veo... Así en ustedes como maestros, ¿no? Al final nos podrá ir bien o mal en la vida, pero disfrutan lo que hacen. Y eso es padrísimo, es, 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 esa parte es padrísima porque todos los maestros llegan al salón y tienen una vibra distinta porque les gusta enseñar esa parte que les apasiona. Entonces, para mí eso es un factor bien importante, ¿no crees?
1: Y que también definas qué es para ti el éxito, porque alguna vez algún alumno de comunicación... Eh, que a todos nos falta, nos pasa de repente estar fastidiados con, lo, con donde estamos y creemos que estamos estancados y que nos equivocamos y que la universidad y el mundo apestan y no nos merecen. Todos pasamos por eso. Y entonces algún alumno me dijo, pero, o sea, ¿tú sí ubicas a alguien exitoso de esta carrera? Y entonces le dije, definamos primero el éxito. Porque en dado caso, ubicar a alguien exitoso de esta carrera me ubico a mí. Yo soy muy exitosa. ¿Por qué? Porque estoy viva, estoy sana, tengo trabajo, hago lo que me gusta. Este, mis alumnos me quieren, yo los quiero. Para, entonces yo digo, yo soy exitosa. Ahora, famoso y millonario, híjole, perdóname, no ubico, no ubico. Yo no ubico, pero seguro que los hay. Que yo no los conozca, no. Pero entonces le decía a este alumno, replanteate qué es para ti el éxito, porque si va a ser fama y fortuna, la pregunta es qué estás haciendo para conseguir la fama y la fortuna. Yo, exitosos, creo que habemos muchos, este, pero mi definición del éxito es a lo mejor muy terrenal, muy este, X, no sé, pero, pero sí, yo creo que el, el, el éxito y la fama y la fortuna están en hacer lo que te gusta y lo que te llena tu corazón y todo lo demás de verdad aunque parezca mágico se va dando claro hay que trabajarle y hay que estudiarle y hay que sacrificar cosas pero pero cuando haces lo que te gusta todo lo demás se va acomodando
0: y yo creo que tu definición de éxito más más allá de, de muy normal como dices es muy terrenal o sea es muy real pues, es, sí. es muy real es, es una definición muy real, porque al final cada quien define el éxito como cree que lo tiene. Es distinto tener fama a, a ser exitoso, ¿no? Hay gente famosa que a lo mejor es éxito, éxito para ellos, ¿no? Pero no, no, no lo sabemos en realidad.
1: ¿O cuánta gente famosa luego de Hollywood así sale a decir que es una, su vida es un infierno? Tienen toda la fama y toda la fortuna, pero ellos dicen pero mi vida es un infierno, este, la gente no sabe el precio de la fama y la fortuna, y tú dices, todos aspiramos a eso y sin embargo no es, no es, o sea, no siempre es eh, lo maravilloso que parece, a veces lo maravilloso es hoy poder despertarte y tener una tacita de café caliente y ver a tu gato que rebota de un lado al otro, o sea, la computadora y poder hablar con un alumno, este casual, o sea, esas cosas hoy para mí son el éxito.
0: Y lo, lo marcas bien padre, lo marcas bien padre y yo creo que es algo que todos y, y los 500 mil personas que nos escuchan, Lidia, eso es un secreto que yo no, que ya no te había dicho, eh, estaría padrísimo que también este, lo, lo, eh, lo implementáramos todos, ¿no? Eh, saber que el éxito es estar vivo y hacer lo que te gusta, ir día con día y seguir buscando esa parte que, que te gusta. Pero Lidia, yo también sí. sé, no lo mencionaste por ahí, pero sé que también estuviste involucrada en la creación en, en la televisión, como guionista, ¿cómo fue esa, esa experiencia y cómo te preparaste al final, después de haber estudiado la maestría de Educación, la licenciatura en Ciencias de la Comunicación? ¿Cómo te preparaste para poder llegar a eso?
1: Mi último... No, el día que terminé la carrera, un diciembre del 2003, inmediatamente al día siguiente yo entré a TV4, este, al departamento de guionistas. Ese era mi sueño. Entré con un sueldo de tres pesos... Y con mucho trabajo, pero pues para mí era un sueño, estaba yo en el departamento de guionistas, que era un cuartito pedorro donde éramos, ahorita eh, no me acuerdo qué fea persona, no me acuerdo cómo se llamaba mi, mi jefa, pero estaba con otras dos chavas que iban un año arriba de mí en comunicación, Violeta Salmón y Miriam, y yo entré a aprender y... Lloré mucho porque pues, no sabía de guionismo y mi jefa era muy ruda para, para, eh, para evaluarme mis guiones, pero, pero me acuerdo que el día que me estaba destrozando un guion, yo respiré hondo y dije, güey, ok, te están revisando un guion en TV4, o sea, no llores, eso está padrísimo, ¿no? Fue Esa primera etapa como guionista en TV4 fue muy ruda, muy, muy ruda, porque los guionistas eran... Lo último en las prioridades del, del canal. Este, de hecho, se peleó porque existiera ese departamento. Yo nunca me pude, no, nunca me pude como, como sentir parte de. Escribí muchas cosas, este, muchos programas que en su momento había. Un día escribías de música, un día de películas, un día de festividades religiosas, este, y aprendí mucho. Y este, se deshace el departamento de guionistas porque, pues, no era necesario, hijo, no importaba ese departamento, nada más retrasaba el trabajo de producción, tal cual así me lo dijo en su momento el que era el jefe de producción. Pero algún día me llamarían. yo me quedé muy frustrada porque yo había dejado planes, porque realmente cuatro, que me habían prometido muchas cosas, la que era mi jefa, y... Y bueno, pues la vida me fue llevando por otros lados, pero siempre fui muy necia en regresar. Yo durante siete años fui muy necia en regresar a TV4. Muy necia y por, cuando podía yo, veía como yo, 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 yo. Este, la, la última cosa bonita fue yo acababa en 2008 de entrar a la universidad, en febrero de 2008. Ya tenía trabajo por fin y me llamaron de TV4 para ofrecerme, quedarme como jefa de guionistas, mi compañera Violeta Salmón, que todavía estaba ahí, que es una guionista que yo admiro mucho. Hoy diríamos Violeta en paz descanse. Este, pero yo la admiraba muchísimo. Entonces que ella me hablara para este, quedarme en su puesto. ¡Wow! Era lo máximo. Y yo claro que sí, pero acababa de entrar a la universidad y yo sentía que le debía a Zorrilla y a, y a Claudia, pues que no me podía ir si ya acababa de entrar, ¿sabes? Entonces le dije al jefe en ese entonces de, de oye, si me aguantas hasta julio? Deja, termino mi semestre, y ya en julio me tiene, no, no surge y ya, ahí se no, se frustró y volví a insistir, 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 hasta que logro, con Rafa Gutiérrez, que ahorita está él en el canal, logro entrar, por fin. Tuve muchas entrevistas con mucha gente antes, durante todos esos años, insistí, busqué cómo, eh, bueno, hasta que ya llego a 9-4 en... 2015, si no me equivoco, porque ya este, todas mis fechas se... <risa> y padrísimo, porque ya era otra organización, organizado en ese momento, como estaban los guionistas, ya un cuarto más bonito, este, muchas mejores condiciones de las que yo empecé, y ya yo era la guionista de niños, y fue un reto enorme, porque escribí eh, un programa que se llama Elemental, que era de ciencia y tecnología para niños, este, así empecé. Y luego por ahí salió que, que una serie de ficción y me dijo, Rafa, oye, a ver, lánzate, dame qué idea se te ocurre. Y pues quedó mi idea. Y entonces, ahora que recuerdo, digo, ¿cómo? No me iba a volver loca. Yo escribía una serie de ficción que no es cualquier cosa. Pues, al mismo tiempo escribía para niños que era en vivo, entonces yo no me podía retrasar en los guiones porque estábamos en vivo y mi, al mismo tiempo era maestra y mamá, y entonces, claro, llegó un punto donde ese ritmo de trabajo no lo pude sostener. Y en, do, en 2017 yo le decía a Rafa, si me dan base de tiempo completo, yo renuncio a la universidad y me quedo de guionista. Pero necesito base de tiempo completo, porque si no, no me alcanza, y yo soy mamá soltera. Entonces, este, pues me dijo, todo eso se concursa, o sea, todos esos puestos como... TV4 es de gobierno, pues se concursan y aunque yo lo concursé tiempo después, pues no quedé y la verdad es que tuve que tomar una decisión, a ver, guionista, maestra, guionista, maestra, y por un lado sí lo pienso en cuestiones de sueldo, claro que sí, como guionista se gana muy poquito, este, como maestra, pues ganaba mucho mejor, ganó mucho mejor y tuve que decidir guionista o maestra, guionista o maestra una parte sí fue el sueldo otra parte fue que tenía yo ya un compromiso con la universidad, tenía que terminar mi semestre y entonces le dije a Rafa, ¿sabes qué? voy a estar aquí, ya no puedo más o sea, no puedo tener, estar escribiendo y ser maestra, no, no se puede y después traté de volver a concursar para una base, no, no la gané y entonces ahí creo que fue mi mensaje decir, güey, ya no te toca te toca más bien porque empecé, creo que a mi puesto y a, y a otro puesto llegaron exalumnos míos, entonces fue como, ya no me toca a mí, me toca que ellos ocupen el lugar, y si ellos ocupan el lugar, qué maravilla, porque yo los enseñé, o sea, les toca a ellos, a mí ya me toca estar en otro lado y, y fue como que eh, me resigné a decir, ya no me toca a mí estar eh, como guionista en el canal, sino más bien formar a los guionistas que van a llegar al canal, pero pues digo, entre mis eh, cosas de la vida quedará una serie de ficción y muchos capítulos de <risa> muchos programas para niños. <risa> ya quedarán como para el recuerdo.
0: Pero la, yo resalto la, la importancia de tomar decisiones y la importancia de aceptar cuando algo ya no se te da. Por más que lo desees, por más que te apasione, por más que, que sea o haya sido tu sueño, la vida te lleva por otro caminito y al final estás también feliz y estás haciendo otra parte que a lo mejor no sabías que
1: te encantaba y te encanta. Claro, y claro que duele mucho de repente renunciar a los sueños que a lo mejor otros dirán no, no renuncies a tus sueños. No, a ver, también yo creo que a veces la vida se trata... Un, yo, yo le digo mucho a mis alumnos, todo se puede hacer, todo, pero tienes que organizar súper bien. Pero también he aprendido en la vida que no todo se puede hacer por salud, física, mental, espiritual, y la que le quieras meter, y que tienes que aprender a elegir, a ver, esto sí ahorita, pero o ya no, y mejor por acá. Y, y yo creo que ese momento para mí, cuando vi que llegó mi alumno, en ese, mi alumno Porfirio, no sé si seguirá ahí Porfirio, pero cuando lo vi, ya dije ya fue, eh, ya, aquí se cerró un ciclo, a mí me toca acá, o sea, me toca estar en otro lado, y no es que voy a dejar de escribir, o si algún día, porque con Rafa Gutiérrez luego tenemos el sueño de que algún día podamos escribir los dos algo, eh, Pues algún día se da, aquí voy a estar, o sea, ¿no? pero ya no voy a estar en sí, así, oh, tengo que lograrlo, o oh, tengo que publicar, no, tranquila, porque dejas de disfrutar las cosas se vuelve como un martirio en vez de un disfrute y, y creo que ahorita que ya estoy en este momento ya toca disfrutar, o sea, ya es puro disfrute
0: ¿verdad? ya pasó el tiempo de sufrir, que sí. eh, muchos para allá vamos apenas, pero sí. pues sí, tienes, tienes razón es, es tiempo de disfrutar y de ahora sí, eh, vivir la vida al máximo con lo que al final te gusta y si va a pegar porque como decías hace o sea, ratito, ¿no? Sigues escribiendo y sigues haciendo cosas, pues si va a pegar, va a pegar, ¿no?
1: Y si no, por lo menos lo intenté, y, o sea, pero no, no aferrarse porque yo le sufrí más aferrada, esa, o sea, aferrarme me hace sufrir, entonces no, tiene, tiene que fluir, punto.
0: Totalmente, totalmente, y es algo que, que cuesta muy difícil, eh, que cuesta mucho, perdón, y que es muy difícil y creo que tú y yo somos muy parecidos en esa parte, Lidia, que somos controladores compulsivos de la situación.
1: Entonces... Yo les digo, y certificada por un psiquiatra, ¿eh? O sea, <risa> soy obsesivo-compulsiva certificada por un psiquiatra y entonces en mi vida mi gran reto es aprender a fluir sin querer controlar todo y porque sufre uno mucho y entonces ya aprender a fluir para mí, yo creo que son de los aprendizajes también de mi vida, dije, soltar, soltar, de verdad, soltar, llegan a la vida otras cosas que ni te imaginas cuando sueltas y fluir con la vida, yo sé que suena bien sencillo, pero no, créanme, lo llevo muchos años trabajando en eso, muchas pastillas mágicas.
0: <risa> y el certificado no, no, llegó solo,
1: no llegó solo, ¿no? No, no, llegó con regalitos el certificado, y, y, y todavía sigo aprendiendo mucho, que sí soy muy controladora, mucho. Mi hija me dice que vivimos en un régimen militar. <risa> y yo le digo, pues hija, ni cómo negarlo, ¿verdad? Pero es mi necesidad de orden, control, de chun, 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 que tiene sus maravillas y bondades porque te vuelves muy disciplinado y creo que mucho de lo que he conseguido laboralmente se lo debo a todos mis talks porque soy muy disciplinada pero en otras partes de la vida empiezas a sufrir, entonces tienes que aprender a equilibrar.
0: Es, es, es exactamente eso, un balance. Y, y digo, me llevas algún, algunos añitos, Lidia, muy poquitos, pero <risa> este, yo soy igual. A mí me cuesta mucho trabajo no tener el control de las cosas y eso sí, cuesta. Y, y bueno, creo que también se ha aprendido poco a poco que en lo profesional igual está un poquito más padre controlar y, y ser visionario, pero hay otros temas en la vida ...sentimentales, este... ...sobre todo esos, ¿no? Que, que no se pueden controlar la vida... ...desde un lado del corazón... ...es bien difícil controlarla en cualquier sentido... ...no solo del amor, ¿no? Porque
1: sufres mucho, y... y, y lo, ...dices bien, o sea, yo tuve que aprender... A, ...a mis talks, o mi necesidad... ...de control, de obsesión, de... ...a ver, para el trabajo están padrísimos porque me hacen disciplina pero en la vida cotidiana haces sufrir mucho a la gente que está contigo, realmente no puedes controlar nada, realmente sufres mucho, y creo que de las cosas maravillosas que nos tuvo que haber enseñado la pandemia y que espero que todos lo hayamos aprendido, es que no puedes controlar nada, o sea, es más, yo siempre a estas alturas, les confieso, bueno, yo vivo pegada y obsesionada con mi agenda, para mí mi agenda... Aquí está todo, muchachos. Y es más, a la gente le digo, si no te tengo en la agenda, no existes. Se me va a olvidar. Todo está en mi agenda. Todo, ¿no? A estas alturas, yo hubiera comprado la agenda 2021 y ya tendría cosas agendadas para enero. Es, ya va a ser diciembre, mañana, y no lo he hecho porque... Pues, ¿por qué puedo salir primero al oficio? De... <risas> y no nos deja este, por mi agenda. Pero la otra es porque espérame, que termine este año, que terminen estos 15 días, eh, que te... y luego ya voy por mi agenda de, de enero, este, porque ya nada es seguro, nada, nada, nada. Y como te lo decía antes de que empezáramos ya formalmente la plática, este, el próximo semestre me toca dar teatro, y yo ya tengo mis dos versiones, la versión virtual, la versión presencial, si es necesario hacer la híbrida, porque no sé qué venga, pero todo eso de no saber qué viene me ha permitido volver a estudiar, volver a ser creativa, volver a aprender a relajarme, a fluir. Y sí, en el amor se trata, los talks no, no ayudan, o sea, no. <risa> en la vida laboral, bien dirigidos, te, te hacen muy disciplinado. Pero también habrá que ver si la gente, cuando trabajas en equipo, si la gente te aguanta el ritmo, ¿no? <risa> o sea, a mí me dicen doña alarmas en la sala de maestros y ya saben todos, cuando final mis alarmas es que ya es hora de usar clase, ahora no sé cómo le estarán haciendo mis compañeros sin mí Se, seguro les
0: mandas un whatsapp, seguro con
1: whatsapp, si ya tienen yo, clase no, es hora.
0: Pero, no.
1: pues, en la vida amorosa ser controlador no te deja nada bueno, amigo
0: nada, no, no, y, y en la vida en general, o sea yo, yo soy de los que piensa porque también yo estoy trabajando en esa parte porque eh, en estos poquitos años de vida que tengo, Lidia, soy muy controlador, soy muy estructurado con mis cosas, con mi vida. Eh, yo ya sé que tengo que, yo ya planeé mi semana y sé que tengo que hacer hoy, mañana y pasado, ¿no? Pero eh, he estado aprendiendo y he estado trabajando justamente en terapia porque es padrísimo y ya lo he platicado en otros, en otros programas, es padrísimo buscar esa ayuda profesional, es padrísimo que alguien... Exacto experto te guíe, ¿no? Entonces ya aprendí que mi vida eh, de yo, eh, Jorge Rubio, esa que fluya y que pase lo que tenga que pasar, todo lo que venga de, del corazón, ¿no? Los enojos, el amor, eh, la felicidad, la tristeza y, y que llegue y que se vaya igual, ¿no? Y que vaya saliendo, pero en lo profesional sí cuesta un poquito más de trabajo, pero también es como seguir estructurado sabiendo que a lo mejor pues, se sale de control, ¿no?
1: Exacto. Y, 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 por ejemplo, yo, yo también tengo que aprender mucho, Rubio, ¿no creas? También yo tengo mi colección de, de psicólogos y psiquiatras. No, nada más soy psiquiatra, lo amo y lo adoro. Este, pero de psicólogos he pasado por varios momentos. No, que, no, no llevo 20 años en terapia. Hay momentos <risa> en mi vida en los que iba a terapia, ¿verdad? Porque necesitas que alguien te ayude a ver y a organizar tus ideas. Este, fluir cuesta mucho trabajo, mucho, mucho, mucho. Eh, todos los días es como el... Eh, el, el trabajo de un solo por hoy déjalo fluir siempre es, qué es lo peor que puede pasar si se cierra una puerta se abre otra o sea te, pero te lo tienes que estar repitiendo para para creértelo oh no pude hacer esto hoy bueno pero mañana tal vez o sea qué es lo peor que puede yo misma me estoy terapiando todo el tiempo <risa> <university. misa> <misa> pasar, amiga tranquila o sea no se va a derrumbar el mundo este, primero tu salud, primero tu, o sea, pero te lo tienes que estar machacando, machacando, y, y, y cuando neces cuando ya ves que algo no está bien, sí ir a pedir la, la ayuda, no decir, doctor, disculpe usted cómo me ve, porque yo creo que bien, pero parece que no.
0: Y sí, yo de verdad, y creo que de las personas que nos escuchan por acá, seguramente se sentirán identificadas porque muchos padecemos este, Trastornito, ¿no? De, de, de que es complicado, pequeño, que es complicado fluir. Y la verdad es que seguramente también te pasa, Lidia, te ha pasado este overthinking que solemos tener nosotros, las personas con control. Entonces, cuando llega la parte mala de, y es que ya no fue así, entonces tú mismo te tienes que terapear por acá y de decir, no, es que por algo, y está pasando así, y es lo que es, no pienses más.
1: Sí, no, te digo que yo tengo a la Lidia loca y a la Lidia terapeuta, que se están todo el tiempo ahí, este, que así es, Y sí, es horrible este, tenerlos aquí todo el tiempo. Y tienes también que aprender a... Cállense, muchachas. Entonces, por ejemplo, mi hermana, que, que le gusta mucho la onda de mindfulness, y no que le guste, más bien, ha estudiado mucho y se ha preparado mucho, pues yo agradezco que antes de que empezara la pandemia, este, yo me metí a un curso... Ay, perdona aquí vino a visitarme el, mi caballero, que ya luego hablaremos de la, del poder maravilloso de los gatos. Muy bien. Maravilloso poder... El, bueno, mis gatos eh, yo los atraigo a mi vida, más bien ellos me adoptan en un momento en que yo traigo mis trastornos eh, super disparados y mi psiquiatra me recomienda, sí, un gato te va a hacer muy bien, son animalitos muy independientes, pero eh, tienen un poder mágico y curativo los gatitos, entonces aquí vino mi terapeuta a checar qué estoy diciendo. <risa> botón. Y sí, si te decía, y agradezco que en marzo yo me meto a este curso con mi hermana donde ella nos da muchas técnicas de respirar, de meditar, de tranquilidad, y luego viene la pandemia, entonces yo le decía, no hermana, qué bárbara, o sea, haz de cuenta que me han dado a hacer, porque yo no sé si hubiera podido vivir igual la, la pandemia este, de manera tan más o menos sana, que, que la he vivido sin todo eso que me enseñó mi hermana, de respirar, de respirar, de tranquila, de... De ya no pelearte con tus emociones, de, de decir, oh, no quiero sentir esto, no, a ver, sí lo quiero sentir, ¿por qué lo quiero? ¿Qué me pasa? Y de, dialogar con tu tristeza, con tu enojo, de por qué estás aquí, por qué viniste, qué, qué me vas a enseñar. Y todo eso me ha ayudado, yo creo que a pasar la pandemia un poquito menos peor de lo que ya estar encerrado con una hija adolescente, auxilio mundo. Este... <risa> <risa> Lleva, ¿no? Mira, aquí está. Mira, te voy a... Bueno, no, no lo ves porque tengo mi fondo ahí...
0: Este... Sí, tapado. Pero
1: vino a que lo acariciara, lo cual es mágico, ¿eh? Porque los gatitos no es cuando uno quiere, es cuando ellos quieren. Entonces yo creo que vino aquí a papacharme.
0: Sí, Pero... como que sintió, sintió lo que se está platicando y dijo ¡Uy, terapia, vámonos!
1: ¡Vamos! <risa> mi humana me llama.
0: Qué, ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y qué padre eso que nos platicas de, de la terapia, que son los gatitos, porque si sí son animales muy... Eh, mira, ahorita hasta besitos están dando, qué bonito. Sí,
1: no, es... no sé qué le pasa hoy, estoy admirada. En <risa> todos estos... Hoy, hoy hoy me voy a quitar el fondo difuminado por si se acerca más, lo puedas ver, porque me sorprende que haya venido él aquí. Ay, es... no sé Ahí está. O a ver si se aparece ahorita. A ver si Pero... aparece
0: estás sintiendo la buena vibra de, de aquí, de la charla, de la plática, enchilando, eh, Lidia.
1: Eso se, se oye bueno.
0: Ay, sí, de verdad que qué bueno y qué bonito, porque son animalitos como veces bien independientes. Entonces, cuando tienen estas muestras de amor,
1: no te bueno. te, te, es, eh, Yo creo que si alguien me ha enseñado el, lo, lo que es el amor, aunque suene horriblemente, porque algunas personas, ay, cómo me <risa> Sí, los gatitos te enseñan mucho este amar en libertad, en eh, libertad, en este, el no estar encima, el no estar posesivo, el no ser controlador, porque pues no puedes controlar abrazar a un gato porque se te va en tres segundos. Entonces, es cuando él quiere aprovechar ese momento de cuando él vino a buscarte y, y dejarte querer. O sea, sí, a mí los gatitos yo creo que son una parte de mi terapia que fue ha, ha sido la más divertida, la más buena. <risa>
0: No, qué padre, qué padre lo que nos platicas y yo creo que, yo ya no sé Lidia qué nombre le voy a poner a este episodio, pero algo, yo le no voy a poner muchas cosas con Lidia Almanza porque la verdad es que está, no, está padrísimo, es justo lo que buscamos aquí en, en el podcast, ir brincando los temas y que vayan fluyendo y justamente eh, es lo que estamos aprendiendo el día de hoy, no yo creo que estamos yendo más allá que, que hablar de este, del guionismo y la literatura, pues de, de fluir, aprender a fluir y no controlar todo, ¿no? como de repente el tema cambia y fluyó, y creo que es buena terapia sí. para los dos.
1: La, a, a lo mejor nosotros habíamos planeado, y a lo mejor ahorita decimos algo, de, de leer y escribir, pero a lo mejor de lo que teníamos que hablar, no lo sé, qué plan tiene el universo, era de aprender a fluir, aprender eh, a definir qué es el éxito, este, que no siempre puede hacer uno lo que planea, pero no por eso no vas a hacer cosas maravillosas. No lo sé, Rubio, hay algo ahí en el universo que nos dijo que teníamos que hablar. Total, total, totalmente. <risa> y... Nunca viene aquí a estar conmigo en clases. Nunca,
0: nunca. Algo, algo, algo bueno sentidos sí, son, son llamados del universo y como me dijo eh, hace no mucho la maestra Uguet, eh, por, eh, no para algo pasan las cosas, no Exacto. por algo, para algo. Entonces, Ajá. Está, está padrísimo y ahora sí que eh, estamos aprendiendo muchísimo hoy contigo Lidia y vamos, les platicamos un poquito a los que nos están escuchando la idea, nosotros nos organizamos y pusimos fecha y un tema no pero sí venimos los dos con la mente abierta eh, difícilmente para nosotros para ver qué platicábamos sin organizar nada, ¿verdad?
1: No, 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 exacto y digo, podemos hablar de lo que teníamos planeado pero yo creo, fíjate, y a lo mejor es por ahí, no se habla tan, tanto, tan abiertamente de salud mental y creo que ese es el tema que ronda hoy y, y a lo mejor nosotros lo platicamos de risa, ¿no? Este, el control y la terapia y, pues, y las pastillas mágicas. ¿Por <risa> okay. qué? Deberíamos estar más abiertos a hablar de salud mental y de, de pedir ayuda, eh, porque la vida es muy bonita y a veces uno necesita un poquito de ayuda. A verla mejor y fluir mejor en ella. Y a lo mejor ese era el tema, Rubio, no lo sé.
0: <risas> Exactamente. No, y creo que mucho mejor eh, para todos. De verdad que, que es importante. Y luego, yo no sé cuál sea el conflicto. Y yo creo que ahora nuestra generación lo entiende un poquito más. Probablemente tu generación o generaciones pasadas es un tabú bien fuerte y bien grande ah, ir a terapia. Y, y creo no, pues, que la salud mental es bien importante.
1: Ir a terapia ya es un tabú. O sea, decir que ibas al psicólogo era como, oh, No Imagínate decir que vas al psiquiatra. No, hombre, no está. Yo creo que las primeras veces que lo empecé a decir, si yo veía las caras de mis compañeros así de, ¿What the fuck con este? O sea, o, o sea ¡al psiquiatra! Y, y, y sin embargo, conforme fui avanzando en el proceso, me, me fui dando cuenta que había mucha más gente que necesitaba ayuda psiquiátrica que no la pide por este, tabús o que no pide... Que luego es un complemento del psiquiatra y del psicólogo, no es como cuál es mejor, es, necesita, es complemento, a veces solo necesitas ir al psicólogo, a veces necesitas ir a los dos, a veces nada más necesitas al psiquiatra, que yo diría que siempre el complemento, ¿no? Pero esa parte no se habla, eh, da mucha pena. O sea, el, a lo mejor en la misma escuela de, ay, voy a ir con el psicólogo. ¿No? O sea... Y se necesita hablar mucho, y más ahora que pues cada vez, y, y más disparado a lo mejor por la pandemia, va a haber mucha más gente con trastornos de ansiedad, con depresión, u otros, u otros, porque hay muchísimas cosas en cuestiones psiquiátricas y psicológicas. Y pues si alguien nos va a escuchar, y de esto se anima, es, pues yo sé que es bien trillado decir, pide ayuda, amigo, pídela, ¿no? O sea pero es que no nos dé pena de hablar, porque hablando también con otra persona que padece lo mismo que tú o que siente lo mismo que tú, te ríes y te relajas. Así de, ay, no soy la única en el mundo con ese problema.
0: Sí, total. No, es, es, es lo que está pasando ahorita, ¿no? O sea, seguramente tú ves y dices, bueno, es, es, este niño está igual que yo, y yo te veo y yo digo, Lidia, eh, ya con una experiencia de vida, está igual que yo, ¿no? Entonces, eso es padrísimo también.
1: Sí, no. ya, <risa> y, solo en el camino.
0: Exacto, y creo que sí es, es, es bien importante. Yo siempre lo digo, y no me cansaré de decirlo, más allá de, de que yo no lo había, yo no había tomado una terapia como tal antes, en el momento que sentí la eh, situación lógica en la pandemia, dije, pues ni modo, así lo voy a hacer, y toca ahora.
1: Claro. A veces
0: nosotros somos fuertes y, y logramos eh, salir solos, pero creo que somos más fuertes todavía cuando dejamos que alguien más nos ayude.
1: Claro, yo por ejemplo, no es que vivo yendo al psiquiatra, tranquilos todos, ni una semana, no, o sea, cuando empezó mi problema sí tenía que ir como una, una vez al, no me acuerdo si era cada 15 días al mes, al principio, cuando están viendo cómo vas a funcionar, si te va a funcionar el medicamento o no, y luego ya yo, por responsabilidad mía, yo me gusta ir un así de, doctor, mire, me ha pasado esto, ¿cómo me ve usted? Y es bien bonito que mi doctor siempre, las últimas veces, no sé cómo me va a encontrar esta última vez, pero este la última vez que lo fui a ver hace un año fue como, no, muy bien, vas muy bien. este esa, No te ves, o sea, claro, de la que llegó a la que es ahorita, pues claro, él ya me ve bien, pero pues le tuve que trabajar y cuando tuve que tomar medicamentos los tuve que tomar y cuando tuve que ir a terapia tuve que ir y cuando vi que había alumnos que tenían a, algo así, y que yo le decía, sé lo que te está pasando, y que ya no les daba pena decirte, ay, maestro es que a mí me pasa esto, ay, ah, te entiendo perfecto, porque yo, yo también, y hasta luego decíamos, ¿qué, qué tomas tú? Ah, pues yo como, ah, ¿no? Y entonces ya, ya se quita como el tabú, y, y, y ya, no sé, como que te sientes acompañado, no el único y perdido, y solo en un universo, y, y yo no, mmm, como, yo pienso que no es algo que se te quita o se te cura, sino algo que aprendes, a convivir, a dialogar, a aceptar a, en tu vida y a, y a estar atenta para que cuando sepas que otra vez estás en un momento, pedir ayuda, ¿ya? En un momento de riesgo, pedir ayuda, punto. Pedir ayuda. Hay muchas formas de, de salir de esto.
0: Totalmente. Y creo que es, es el mensaje que, que hoy se está dando por obra de lo que sea que nos controle en la vida. Eh, por eso, por eso, hoy se está dando esa parte y eh, creo que es el tema que se, teme, que se tenía que tocar y yo creo que ya sé cómo voy a poder meter esta onda de los libros a la plática porque a mí me ayudó mucho, Lidia, tú sabes eh, Lidia me dio clase un año y sí. Lidia sabe y la gente que me conoce sabe que a mí no me gusta leer es, es algo que se me complica mucho, la lectura para mí es, es algo con lo que vivo peleado constantemente entonces esta, esta pandemia me di la oportunidad en estos días difíciles que he tenido eh, de mucha ansiedad, de depresiones y demás, me di la oportunidad por la recomendación de una buena amiga de Balti, me dijo, lee El Principito, güey. Amo. Y dije, ¿El, ¿El Principito? Y me dice, sí, léelo. O sea, no es un libro para niños, lee El Principito. Entonces, eh, me di la oportunidad de leer El Principito. Fue un libro que, aunque es cortito, me gustó, me encantó eh, la parte que, que, que te muestra el libro ¿Cómo lo puedes interpretar con tu vida? ¿Cómo lo puedes interpretar a, a fluir, a, a que las cosas están ahí, a que las relaciones, al final de cuentas, siempre van a tener ese vínculo, más allá de que eh, se tengan que ir, a que cuando, la palabra de a lo mejor suena fea, pero así lo dice el libro, a cuando domesticas a alguien y cuando alguien te domestica, esa parte ya nunca se va a ir de acá, ¿no? Entonces, y sobre todo, aprender a ver con el corazón. Entonces, me marcó tanto, Lidia, creo que tú no sabías, pero este, pues me tatué por acá.
1: ¡Ay, no! Ah, ¡Qué hermoso! ¡Qué <risas> bárbaro, ¡Qué hermoso! Me claro. tatué
0: por acá el, el, porque me marcó tanto. Y por acá también, déjate enseño acá el brazo de tamalera. Este, lo esencial es, es invisible para los ojos. Entonces, claro. es aquí donde quiero pasar esa parte de la lectura que tú seguramente me vas a, 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 a dar la razón hay cosas que te marcan, que yo lo quise marcar hasta en mi piel esta vez, porque fue un libro que me marcó mucho, significó mucho para mí, aparte que me identifico mucho con el principito como tal, porque es muy yo, es un güey muy preguntón, es un güey muy enfadoso, <risa> es un güey que no entiende la vida, no entiende a los adultos y por qué tienen que ser así, ¿no? Entonces, Lidia, ¿tú cómo crees que la lectura eh, puede, puede llegar justamente a ayudar a esta parte y... ¿Cómo logras convencer a alguien? Digo, a mí me convencieron y ahora quiero leer libros así parecidos porque te imaginas tantas cosas y entiendes tantas cosas que dos palabras o una frase de, de cinco o seis palabras te dice, ¿no? Entonces está padrísimo que, ¿cómo crees tú que, que la lectura ayuda a esta parte? Porque a mí me marcó mucho en esta, en esta ocasión.
1: Yo creo que una de las cosas que a mí me gusta de, de leer es que es una forma de conocer otras formas de ver la vida. Y que a veces hay frases donde dices, exactamente, así es como me siento yo. O así es como lo veo. Sí, exacto. Y entonces es magnífico cuando haces ese clic, que tienes que leer muchas cosas para ir haciendo esos clics. no Entonces yo creo que por un lado la literatura a veces, o leer, le pone palabras a eso que estás sintiendo y que estás pensando y que no, no puedes, no sabes cómo decirlo. Y entonces para mí esa es la fascinación de leer. Este, que en, encontrar la, lo que quiero decir o lo que pienso, lo que estoy sintiendo de una forma muy clara en lo que lo, cómo lo dice el otro y escribir, pues que ya está como muy dicho que escribir también es terapéutico o es parte de la escritura terapéutica que claro, hay que hacerlo con un profesional pero cómo escribir para mí también, porque no siempre escribo pues para publicar, sino escribo para pues, drenar, para sacar yo, yo diría que lo, lo maravilloso para mí de leer y es, eh, escribir es que es terapia, es, terapia, es una terapia a lo mejor no consciente, ¿no? En el leer encuentras las palabras y en escribir drenas el corazón o la cabeza y ya luego hasta lo lees tú y, y, y logras entender lo que te está pasando, lo que estás sintiendo. En 12 años que llevo dando cosas que tengan que ver con escribir o leer, la verdad es que también he aprendido a aceptar que no puedo obligar a la gente a leer y escribir. O sea, los puedo obligar, entre comillas, <risa> calificación, pero que, que yo te cambie la vida así de, claro, ahora con, después de Lidia ya me gusta leer. No, o sea, lo tuve que ir aceptando, mi, mi ego y yo lo tuvimos que ir aceptando. No, no te puedo eh, cambiar de la noche a la mañana tus hábitos de lectura o de no lectura, te puedo obligar por la calificación, y a lo mejor en eso, este, algo, no algo sucede contigo, este, escribir también, me he dado cuenta que, aunque es obligatorio, estoy hablando a nivel universitario porque esa es la otra, yo puedo hablar de mi experiencia a través de maestra de universidad o de mamá, y escribir a mí, para mí, es importante que alguien sepa escribir porque es como, est como, pues, como estructuras tu cabeza, tu pensamiento, tu, tus ideas. no Y a lo mejor en esta onda de la rigidez y la estructura, pues para mí escribir es importante o enseñar a escribir porque es como estás estructurando tus ideas y tu cabeza. Pero, pero he llegado a la conclusión de que no se puede obligar a nadie, a, aunque sea por calificación, si no quiere. Y que eh, he llegado a la conclusión también, y ya lo dicen muchos expertos, si no lo viste en tu casa o no llegaste en la escuela primaria, estoy pensando en la primaria secundaria, tal vez prepa, con un profe que te pudo enganchar, querer yo en la universidad hacer lectores y escritores es... He aprendido a relajarme porque si no me frustro mucho. O sea, pues no... no si tuvieron que haberlo visto en su casa este, y si no lo ves en tu casa, pues tuviste que haber tenido un profe en primaria que te enamoró de un libro. Este, y si no, como ahorita tú, tú eres así un, de los milagros. O sea, que una amiga te haya dicho, lee este libro y que te hayas enganchado al, al nivel de me voy a tatuar. Eso porque eres un milagro. Eres un milagro y con eso ya nos podemos dar todos felices porque rescatamos un lector que ya dijo quiero seguir leyendo, pero esa es la otra, lo que a mí me gusta leer, no tiene que no, no te puede convertir a ti en un lector, eso es lo que a Lidia le gusta leer, este, esa es la otra, encontrar tu libro, Balti que bárbara, o sea, que le atinó a lo que necesita o sea, hay, y hay una novela que ahorita no me acuerdo, encuéntrame en la última página no me acuerdo, por ahí la tengo es una novela donde una chica este, empieza, como que su terapeuta le empieza a recomendar libros y cómo a través de los libros ella va entendiendo su vida y se va curando. Tiene un final muy jalado, pero, pero, pero sí, o sea, hay, hay libros que llegan en momentos a tu vida y te la cambian porque le dan las palabras que necesitas escuchar y que nadie te ha podido decir, pero es una búsqueda constante. Y escribir es una práctica constante, este, de drenar el corazón y a lo mejor de por, por un lado, ¿no? La práctica desde el corazón, pero la, la escritura desde la cabeza, pues es ordenar, ordenar las ideas, ordenarlas, punto. Este, pero también he llegado a la conclusión de que yo puedo darte tips y no puedes obligar a nadie. O sea, no puedes obligar a nadie a escribir o a leer. Eh, tiene que nacer de un fuego interno la necesidad y tú eres un milagro. O sea, y yo lo veo así porque de verdad, o sea, ahora me eh, alguna mamá me dijo, Ay, ¿cómo le hace para que no, su para que no, 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 lea no, bueno, no, no, leemos tanto tampoco. ¿la verdad? Primero, también <risas> yo descubrí, y que leo tanto, o sea también me la leo tanto? O sea, también me la paso no, en Pinterest y también no, y veo telenovelas, o sea, ¿no? Y a veces leo, también, me tengo obsesión por los libros, ¿sí? ¿Cómo? Pues porque mi hija lo vio que su mamá es a lo que hacía siempre, ¿sí? Este, ¿Por qué no tengo tanto tiempo de leer? ¿Por qué no leo tantas cosas? Pues porque muchas veces tengo que leer y revisar lo que, lo que hacen mis alumnos y eso te va dejando poco tiempo para hacerlo a ti. A, a ti. Hoy he descubierto a buscar mis espacios para hacerlo yo por gusto. Pero sí, cada vez lo tengo más claro. Es algo que nace en casa y de ahí la mamá que en vez de llevar a su hijo a la plaza a comprar un helado, se atrevió un día a llevarlo a la biblioteca o lo, se atrevió en vez de dejarlo en el cine a llevarlo a una feria de libro. Eso hace un O sea, eso cambia completamente y puedes formar un lector de que te vean leer, de que haya libros en la casa, de que... En lo llevaste un día a una feria, de que yo con mi hija lo que hacía en la feria del libro eh, o en una librería cuando vamos es escoge el libro que quieras. ¡Oh! Dile eso a un niño y él no entiende, o sea, no, lo ve como, ¡Oh! ¡qué emoción! ¿No? En vez de decirle vamos al cine o vamos a comprar este, un juguete, dile, escoge el libro que quieras, llévalo a una feria del libro, se van a enamor se enamoran, solo es cuestión si desde chiquitos y en la universidad pues es de no dejar de insistir, porque puede suceder un milagro, Rubio. Un milagro, soy, soy, soy
0: un milagro de Navidad en estas, en
1: estas fechas. Y hoy a mí me fascina ver que cada vez hay, hay tiktokers, este, una chava argentina que se la pasa hablando apasionadamente de los libros y ella va contagiando la lectura a los jóvenes. O sea, a lo mejor ya no es la maestra de 40 años la que te va a contagiar, es más la, el tiktoker o el youtuber este es el que ahora te va a contagiar la pasión por leer. Este, pero sí creo que nace en casa y nace del ejemplo, y nace de, de estas pequeñas decisiones de un papá, que como yo le digo a mis alumnos, sea pues a lo mejor tú no vas a ser papá, pero vas a ser tío o vas a ser padrino. y Si yo logro en ti que entiendas la importancia de formar lectores, seguramente con tus hijos o tus sobrinos o tus ahijados, antes de regalarles un pony, una Barbie, un cochecito, no sé, en una de esas les regalas un libro y le cambias la vida a un niño.
0: Está padrísimo, está padrísimo. Y créeme que, que sí, fue un, un milagro. Ahora, este, porque Balti estuvo peleando conmigo, te lo prometo que dos años, un año, para que yo leyera algo que me gusta, porque yo decía, es que yo veo a las personas lectoras como tú, Lidia, y digo, ay, es que qué chido poder leer, y, y apasionarte tanto como ellos lo hacen, ¿no? O sea, que, que les gusta leer y, y no encontraba nada. Eh, sí, he leído libros, pero yo creo que he leído tres en mi vida, ¿no? Cuatro en mi vida. Y ahora que, que leí este me marcó tanto porque justo lo que decías, yo veía una frase y era como, es que así me siento y, 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 y ya no sabía cómo ponerla. Entonces le tomaba foto y, y la subía a Twitter o la subía a mi Instagram, ¿no? Entonces era como, es que así me siento y el libro lo está diciendo y me lo está interpretando. Son las palabras precisas, ¿no? Entonces, por ejemplo, este libro a mí me enseñó como muchas cosas y lo quiero volver a leer para entenderlo aún más.
1: Y eso es bien. Hay libros que tienes que leer más de una vez en tu vida, eh, los libros te van diciendo cosas diferentes en diferentes momentos de tu vida el, yo le, y eso que te pasó a ti es algo que le deberíamos aconsejar a todos, no porque un libro no te gustó en un momento de tu vida, ya no es que no te guste leer es, eh, no, es como el amor o no, no es con el primer bueno, no debería ser que con el primero te pasa, te enamoras y ahí te clavas es, ¿no? o sea, no debería ser así entonces es que pues conoces a uno, conoces a otro. O sea, los es con los libros. Tienes que ojear uno, ojear otro, eh, escuchar recomendaciones, buscar hasta que encuentras el que, es tu al el que necesita tu alma. ¿No? Pero es buscarle. Este, y no sentir que porque no lees 20 libros al mes, ya no eres buen lector, porque pues, bueno, pues, pues nadie, o sea, ni yo. O sea, no. A mí me gusta, pero pues, no, no. O sea, me puedo tardar años en un solo libro. Este... Es ir buscando nada más que, y a lo mejor me echo una página, o oh no, y no pasa nada, y me la echo después. O sea, tiene que ser algo más relajado y menos de, tengo que leer porque, debo ser intelectual. No, tienes que leer porque eso llena tu alma. Exacto. Es, punto, punto
0: y, y vamos a lo mismo, a hacer algo que te guste, ¿no? es que es lo que estamos platicando desde el principio si te gusta y te llega, pues entonces lo vas a disfrutar cuando, cuando lo lees sí, pues, padrísimo ahora sí que eh, el maldito tiempo no nos alcanza Lidia eh, en ah,
1: resumen el éxito es variable háganlo, el éxito depende de cada uno hagan, eh, yo sé que suena bien fácil decir, haz lo que amas este, porque primero tendrías que tener muy claro qué amas qué hacer. Amas. Exacto. Este, eh, todo lo demás, el dinero, va fluyendo cuando uno hace lo que ama. Va, eso, por lo menos, eh, lo puedo decir en mi experiencia. Eh, si necesitas ayuda de un psicólogo, un psiquiatra, que no te dé pena, eh, porque hay mucha más gente como tú, como yo, que requiere y luego no pide. ¡Ay, qué vergüenza! Al psiquiatra van a decir que estoy loca. Todos estamos locos y a veces necesitamos un poco de ayuda para pa pasarla bien y no pasa nada. Y leer y escribir, leer puede ser eh, ese mensaje que la vida está esperando darte, pero que está oculto en un libro. Y escribir puede servir para drenar el corazón y que no, así como el drenaje, que no se quede, que no se quede, que salga, <risa> salga.
0: Totalmente.
1: ¿Podríamos resumirlo
0: así? Rubio? Y fluir. Dijimos? Es el título gigante, aprender a fluir en la vida.
1: Ah, sí. O sea, y, y, y yo sé que es algo de moda eso que dicen. Este, fluir, fluir. sé que suena a moda, este, a frase hecha, a, y que necesitas muchos golpes en la vida para aprender a fluir. Yo creo que yo, todavía me faltan muchos aprendizajes, pero sí creo que cuando es soltado y he dicho que tenga que ser lo que tenga que ser lo que Dios aquí estoy dispuesta a entrarle eso las cosas salen solitas pasan no solitas que no es cierto pues pero pero aferrarnos solo a nos duelan muchas cosas soltar y, y lo que venga por eso dicen no si te llegan puros limones haz limonada tal cual
0: tal cual, wow no wow Lidia, ahora sí que te admiro aún más de lo que ya lo hacía y yo estoy seguro que las personas que nos escuchen en este episodio les va a encantar, les va a encantar, voy a ver qué, qué título pegador le ponemos a esto, porque... divagues
1: oficiales soy sí. un... para divagar
0: <risa> no, 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 creo que no divagamos, creo que se tomaron puntos bien padres que tenían que salir y así surgió, que eso es lo que nos gusta en Chilando Podcast Lidia, muchísimas gracias por, por aceptar la invitación, por abrirte, por venir aquí a cotorrear, uh, ahora sí que como les digo que se hayan servido un drink si lo escuchan en la tarde, ahorita es muy temprano para esas cosas, sí, gracias, pero eh, cuando, cuando lo estén escuchando pues que se lo, que, que se lo echen con nosotros y, y se diviertan porque tocamos temas bien padres, bien interesantes, y ojalá podamos armar después en un tiempito una segunda edición, porque faltó un montón.
1: Ya sé, Rubio, discúlpanos. No, no,
0: no, no. nosotros encantados de tenerte aquí cuatro veces, mientras siga fluyendo así, de verdad te agradezco mucho, Lidia, eres un grandísimo ejemplo a seguir, eres una mujer bien chingona, yo no me canso de decírselo a todas las mujeres que lo son, de verdad. Entonces, pues bueno, a seguir así y ya habrá oportunidad de tener otros temas también importantes que sé que tienes unas historias espectaculares que pueden ayudar a muchos.
1: Tal vez, tal vez, pero pero sí yo yo creo que si es así más informar la cosa, así es como se dan las charlas en la vida. Saltamos de un tema a otro porque al final todo todo está conectado y todo tiene que ver con todo, ¿no? Entonces, pues así es la vida, todo lo que parecen divagues, al final todo está conectado. Y, y creo que el que hoy nos pudiéramos conectar tú y yo y que luego esto lo escuchen otras personas y se puedan conectar con lo que acabamos de decir, ya lo hicimos, ya lo logramos.
0: 10 de 10, pues padrísimo amigos de Chillando, los dejo porque el tiempo apremia, Lidia es una <risa> mujer ocupada, así que gracias por acompañarnos, síganos en chill-ando podcast en Instagram, sigan también a Lidia en sus redes, Lidia bien
1: rápido tus redes. Ay sí, bien rápido, ay miren soy malísima para mis redes, pero en Twitter estoy como Lidia Libros en Instagram como Lidia Libros, en TikTok como Lidia Libros, como Lidia Libros Letras. O sea, eh, saco una columna de recomendaciones literarias. Se supone que cada semana, pero también me relajo cuando no puede salir, pues no puede salir. Pero ahí está en mi blog, también es Lidia Libros Letras. Ahí
0: está, para que la lean la, y todo. Y aquí vamos a estar. Muchas gracias, amigos, y nos vemos en la próxima.
1: Hasta luego. Y...